0: Cari, hola, hola Edgar, ¿cómo están? Hola a todas y todos, estoy muy emocionada, muy contenta, de verdad me hacía mucha ilusión, porque el mundo en corto necesitaba volver, pasaron un montón de cosas, y era un constante entre Cari y yo de, uy, es que deberíamos, pero, entonces, hay, una, hay un gran porqué del detrás de, de nuestra pausa tan larga, pero venimos con toda la intención de volver, al máximo, con toda la intención de ofrecer obviamente, ya saben, el mejor episodio, el mejor contenido, el mejor entretenimiento, el mejor bullying a Karina, o sea, todo está puestísimo, entonces, en serio estoy muy ilusionada por regresar, este es nuestro espacio, este es su espacio, lo construimos mutuamente y en conjunto, entonces, muy agradecida y afortunada de que estemos de vuelta.
1: Claro, sí, por supuesto, además de agradecernos entre nosotras y a Edgar, eh, también que, que se mantuvo, que está aquí al pie de la letra, al pie del cañón, eh, que nos llegaban de repente mensajes como: ¿Por qué no están hablando de esto? Necesitamos saber qué está pasando sí. en nosotros. <risa> Pero pues ya, estamos de regreso y, y creo que es súper importante. Los proyectos considero que se construyen a base de saber cuándo es momento de pausar, cuándo es momento de hablar, y así es como podemos hacer más largo el camino y que esto. Esto de para más, porque tiene todavía muchísimo... Como botenaje. dijo
0: Tatiana Cloutier el día de hoy, uno sabe cuando le toca pasarse el lado de la porra, súper desafortunado, ¿eh? Vaya triste, triste el caso, pero fuertes sus palabras.
1: Diana citando a Tatiana Cloutier, poniéndonos <risa> en contexto político, histórico, actual, y pues bueno, ya entrando un poquito en los temas que vamos a ir abordando, decidimos iniciar la temporada, pues con uno de los temas que más está afectando a la política mexicana, a, en general a toda la gente en México, esta filtración, este hackeo a la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional, y la filtración de documentos tan importantes de datos sensibles, eh, pues a toda la población, no solo nacional, sino mundial, Es un tema súper importante que da para mucho de qué hablar y pues bueno, ahí lo iremos desmenuzando poco a poco. Pero bueno, para empezar, no sé, Diana, si quieres iniciar ya con los datos duros. Bueno,
0: pasa? la noticia ya de por sí está difícil. O sea, datos duros, la noticia, estamos. A ver, ¿qué sucede? Estábamos terminando el mes de septiembre cuando no se nos notifica a través de particularmente Loret de Mola. Si supieron darle la información a alguien fue justamente al dolor de cabeza del presidente, que ya sabemos que pues vaya, traen ahí personal varios problemas. Entonces, le, le dieron la información al periodista adecuado. Si querían irritar al presidente, supieron con quién acercarse. Entonces, ¿qué sucede? Que este grupo de hack activistas, guacamaya se infiltra en los documentos de la Sedena, logrando acceder a más, a, bueno, a 6 terabytes de información, que son, digamos, el triple de información si lo ponemos en contraste con los Pana, Pandora Papers, es decir, hablamos de muchísimo, muchísimo, de un periodo de entre 2016 a septiembre de 2022 de información, que aparte muy desorganizados al parecer ahí adentro de Sedena, escaneos un poquito eh, sin sentido, un poquito de información que tenían que como rompecabezas y armando, yo lo atribuyo, a la contra contrainteligencia que manejan mucho de manera interna en esta institución, digamos, es el argumento, es la manera en que funcionan, pero sí estuvo muy fuerte y esto de primer momento nos espanta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, de documentos de SEDENA, también pensamos en documentos de seguridad nacional. Entonces, si es de preocuparnos que haya sido para bien o para mal, esta información haya sido tan fácilmente vulnerada. Uno. Dos, que. A ver, este grupo de hack activistas no es el primer ataque que realiza o el primer, este, la primera infiltración que realiza, sino que a principios de septiembre, justamente, hicieron algo muy similar con 400.000 correos del Estado Mayor del conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile. Y las guacamayas ya se han infiltrado en el ejército de Chile, del de Salvador, de Perú, de Colombia y ahora de México. Es decir, vienen con todo. Y aunque esto sí suene... Bueno, ya, nos tiene que preocupar, sí o no, la verdad es que para conocer un poquito de quién estamos hablando, quiénes fueron, tenemos que mencionar que Guacamaya es este grupo de hackactivistas que se identifican, incluso se sostiene como su premisa, como no somos defensores de la naturaleza, somos la naturaleza. Y anteriormente de, de acercarse con o infiltrarse a las Fuerzas Armadas, lo que hacían era justamente buscar en más que nada de información en industria privada y minera en este ejercicio de la defensa de la naturaleza, que vaya, entendamos que para ellos, ellos son la naturaleza, entonces eso es un ejercicio muy interesante, de cómo, cómo se, se vislumbran ellos mismos, cómo se proyectan y qué es lo que pretenden, qué mensaje quieren enviar con estas infiltraciones. Que ojo, cuando nos enteramos de esta noticia, lo primero fue la salud del presidente, nos mintieron, esto y el otro. Y vaya, si es un poco lo que menos nos preocupa, creo que cuando tenemos acceso a tanta información y tan delicada es si el presidente se enfermó o no, o si estaba enfermo antes de ir a Chiapas y si tuvieron que, que llevarlo en, en una ambulancia al Hospital Central Militar. Lo que nos preocupa es toda la información que ha venido desencadenándose a la fecha. Hoy, que ya estábamos al que ya soy, 6 de octubre. A varios días de que este, esta infiltración sucediera, sabemos cosas muchísimo más perturbadoras. Sabemos que los esfuerzos de la sedena están encausados a vigilar grupos de defensas de derechos humanos, grupos de feministas. Hay un listado por ahí donde incluso a nivel de riesgo, en cuanto con, por estos estudios de la ifa que se hizo por el aeropuerto y demás, más miedo le tenían a las feministas que a los grupos de tepito. Entonces, cuando ves eso en contraste, dices, ¡híjole! ¿qué rúbrica están utilizando para medir el nivel de riesgo de un colectivo? Pero qué preocupante y qué paradójico lo que muchas veces se señala es que, y este grupo de guacamayas dice, a ver, Latinoamérica fue víctima del colonialismo. Lo paradójico es que se crearon los ejércitos para darnos libertad, defensa y a la democracia y nuestros derechos, pero son nuestros ejércitos los que se están ocupando para justamente ahorcar estas oportunidades. Ahí está la paradoja que, digamos, enfada a las guacamayas y la paradoja por la cual trataron de exponer estos documentos que nos están dando muchísima más información, que el presidente está enfermo, muchísima más información que hoy por hoy debería preocuparnos y vaya, ocuparnos.
1: Hay muchísimo que reflexionar, así de una postura a otra, porque primero que nada me llama la relación que haces con los Pandora Papers y creo que desde ahí quiero iniciar hablando un poquito de qué es la información y por qué la protección es importante, la ciberseguridad, etcétera. En el tema de los Pandora Papers, ya decías tú, ahorita se filtró mucha más información en cuanto a, digamos que, en, en tamaño de lo que se ha filtrado en, en otros hackeos, ¿no? Hechos también por estos grupos activistas etcétera. Sin embargo, considero que en esos otros ejes había mucha más eh, detalle o mucho más estudio de la ingeniería y no solo se filtraban los documentos y ya. Era una labor periodística muy, muy fuerte en la que muchísimos periodistas, precisamente, se ponían de acuerdo para estudiar esta información, digamos que digerirla y entonces publicarla. Ahorita lo que yo considero desde mi perspectiva es que sí se filtró un mundo de información, o sea, se hacen una analogía de, de en realidad cuánto es, es algo que creo que nosotros como ciudadanía, jamás vamos a poder entenderlo, jamás lo vamos a poder leer porque es demasiada información. no Entonces creo que no hay como esta discreción debe de filtrarse y lo que no. ¿Por qué lo digo? Ya entrando en materia de la información. Es importante entender que hay dos tipos de información eh, que, que debe ser protegida, ¿no? La información confidencial y la información reservada. La información confidencial son, son todos aquellos datos que nos pueden identificar a cada personita como individuo, ¿no? Tu nombre, tu dirección, tu familia, eh, cuánto ganas, etcétera, etcétera, etcétera. información confidencial y esa Absolutamente todas las personas tenemos como la obligación, o bueno, todas las instituciones la obligación de cuidar esta información. Por otro lado está la información reservada, que es información a la cual nosotros como ciudadanía podemos tener acceso, pero que las autoridades deciden reservar por un periodo, eh, un periodo de tiempo específico, con el objetivo de salvaguardar ya sea la seguridad nacional o, o la seguridad pública o la defensa tal cual, ¿no? Entonces, esta información reservada es poniendo un ejemplo, eh, los ductos de Pemex, es como el ejemplo así predilecto, porque si nosotros solicitamos esta información a las autoridades, nos la van a negar con esta argumentación reservada, con la finalidad de que precisamente el guachicoleo no en, conozca dónde están tal cual trazados los ductos y no pueda robar eh, gasolina, no, petróleo de estos, de estos canales, etc. Entonces, teniendo esto de background, Creo que sí es importante mencionar que lo que se filtró no solamente ha sido información reservada que el ejército tuviera en su poder, sino también información confidencial de las personas que están en el ejército, ¿no? Y creo que ahí sí es bien importante tener cuidado, porque aunque ahora podamos estar enojados eh, con este concepto de ejército por todo lo que se ha sabido, por todo esto que dices de que sí han tenido, eh, han estado espiando a periodistas defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el ejército está conformado de diferentes personas y que no necesariamente todas están involucradas, ¿no? Y sabiendo cómo es la venta de datos en el mercado negro o, digamos, en este en deep web, etcétera, creo que ponen bastante riesgo a... En general, soldados, ¿no? Y no es que los defiendan, ni mucho menos, pero creo que sí es importante como tener esa discreción como ciudadanía de qué información realmente nos nos interesa para hacer este ejercicio de conocimiento y, y qué información solamente, desde mi punto de vista, va a generar un espacio mucho más criminal, mucho más violento, porque puede caer en manos equivocadas, ¿no? Y hablo otra vez de estos datos personales. Eh, hoy, precisamente, hace yo creo que 47 minutos, Latinos. Ahora el, el documento que están estudiando es cuánto gana cada uno del de cada, per cada persona que conforma el ejército, cuánto gana quincenalmente. Estos datos son súper sensibles y de verdad en las manos equivocadas pueden hacer un gran daño, no solo a la persona de la que estemos hablando, sino en general a la sociedad de cómo esto puede impactar en la violencia, insisto. Entonces, bueno, recapitulando un poquito esto que quiero comentar, creo que sí, sí es interesante el ejercicio que se hizo, el activismo a través de estos... Pero creo que sí fue algo poco cuidado, ¿no? O sea, también sin esta conciencia realmente de cuál era el objetivo de filtrar tanta información. Que nosotros como ciudadanía conozcamos lo que se hace o que realmente solo sea un mostrar el poder de tener y tal vez como esa poca coordinación que ya decías tú dentro del ejército, dentro de las fuerzas, por supuesto en relación con el presidente y creo que el escenario no fue o sea ya lo decías tú no eligieron a loret de mola nada más porque sí precisamente en cuanto a los medios es la oposición más fuerte de AMLO, no o sea en, en esta parte como eh, pues sí de medios digitales etcétera medios de información entonces pues creo que las implicaciones van a ser bastante bastante y no sé qué opinas tú de esto o sea que realmente la información fue demasiada no no tenemos que hacer ahora con esto porque Sí, se está evidenciando la corrupción que había, pero tampoco es algo que no sepamos. A lo mejor ahora tenemos la evidencia, pero creo que teníamos bastante claro que se espiaba, teníamos bastante claro que hay una violación sistemática y por parte del Estado hacia los defensores de los y las defensoras de derechos humanos. Ahora hay evidencia, sí. ¿Qué se espera que se haga con esta información?
0: Yo creo que es, es el, como el reto que tenemos constante, ¿no? Tenemos acceso a Internet, podríamos hacer maravillas, pero lo usamos para el bien lo usamos para el mal. ¿Y qué se hace si desconocemos el manejo de la información? Los periodistas están haciendo su chamba, como escrudiñando entre todos estos 6 terabytes de, de datos para poder, vaya, dar, dar, dando evidencia de qué es lo que se sabe, qué es lo que nos han estado ocultando, qué es lo que. Ok. Pero justamente cari hizo un, un muy buen énfasis en, con respecto a qué información no solamente no la sabemos porque no nos lo están contando, sino que por seguridad no nos, no nos incumbe, no nos atañe. Por seguridad hay elementos que están especializados en hacer el manejo de esto. Ok, ya tenemos acceso a qué peligroso en cuestiones de privacidad, en cuestiones de seguridad nacional, en diferentes cosas. Pero justamente no hay que perder de, de vista que en el momento en el coyuntura en el que se hace este este hack hack super hackeo, estamos hablando de un momento en el que incluso en las cámaras de, de legislativas se decidió permitir que los militares permanezcan en las calles hasta 2028, donde se, está se estaba discutiendo que la Guardia Nacional sí o no pasara a estar en manos de Sedena. Entonces, buen o mal o pésimo o, u oportuno momento a criterio de, de la ciudadanía que hoy por hoy la institución de la Secretaría de la Defensa Nacional fuera violentada de esta forma y evidenciada de esta forma porque ojo, el, el ejército y como los, los, las, los elementos de seguridad pública no son Secretaría de Economía, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, no estamos hablando de dependencias que representan el cuerpo del Estado no es, vaya, bromeo con la renuncia de Tatiana Cloutier, por ejemplo, pero la, este, la renuncia de Tatiana Cloutier no representa un elemento de fuerza del presidente. En cambio, el Ejecutivo tiene el uso exclusivo de estos elementos de seguridad. Es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. No estamos hablando de, vaya, funcionarios públicos cualquiera. Estamos hablando de sus elementos de seguridad. Entonces... Hay que tener sí mucho ojo crítico con qué funciones tienen por derecho y obligación y qué funciones se les están atribuyendo por decisión de quién. No se mandan solos. Eso, definitivamente. Como dice Kari, hay que tener mucho ojo crítico en también saber que no todos los elementos de las Fuerzas Armadas tienen el mismo cargo, el mismo rango, hablando pues con las palabras que utilizamos, ¿no? Con respecto a quienes estamos hablando. Estamos hablando también de personas que sí son más allá de un uniforme, pero que con el uniforme sí tienen que obedecer. Y estamos también que estén en un momento de preguntarnos y cuestionarnos qué efecto están teniendo esas decisiones. A mí definitivamente me preocupa mucho que la atención de los elementos de seguridad se fije en aquellos grupos que están tratando de hacer como un frente a la falta del Estado, a la ausencia del Estado. Que el Estado mismo esté investigando a estos grupos que buscan hacer el bien en vez de tomar otras decisiones, vaya. Y eso es porque la información a la que tenemos acceso. Pero preocupante también es que se filtró el tema del culiacanazo. Eso es muy preocupante, porque vaya, como dice cari ya nos la solíamos, ya sabíamos qué es lo que estaba pasando, ya se, ya sé, ya se sabía que era algo turbio, pero ahorita hay evidencia. Y entonces, el problema es que con esa evidencia, ¿qué se va a hacer? ¿Va a, ser, va a haber repercusiones? ¿Va a haber persecución? ¿Va a haber reparación? Estamos en un estado en que la justicia... Existe, pero para unos pocos, ¿qué se hace cuando son las mismas instituciones? Sí, estoy un poquito como preocupada al respecto. Creo que no hemos visto, estamos viendo la punta del iceberg de toda esta información. Va a dar para mucho. Y el primer asomo para espantar un poquito los aires al presidente, a lo mejor fue: ya sabemos que estabas enfermo, que no, a lo mejor estás en tus, en tus mejores años óptimos. Ok, eso al presidente no le hará cosquillas. Tienen que escarbar un poquito más y ya lo tienen fácil. La estabilidad de nuestro estado es, pues pende de un hilo, no solamente como ciudadanos, a lo mejor nosotros nos enojamos y decimos, ay sí, Sedena, esto, esto, y hacemos ya un meme, ¿no? Si lo sabes Sedena, pues ya dile a tu crush que te gusta, ¿no? Ok, ya hacemos chistes al respecto, pero para el mundo, interna o sea, para el mundo, a una perspectiva internacional, la vulnerabilidad de nuestra información es un peligro también.
1: Esto de la salud del presidente vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, creo que nadie era como, ¿qué? Si se veía como el hombre más sano del mundo entero, o sea, creo que no hubiera enfermo, ¿no? Pero sí, precisamente es una muestra de qué tan lejos se ha llegado... Eh, pues con esta vulneración ¿no? a, la, a la seguridad de la información que Sedena tiene en sus manos. Y con eso me gustaría hablar un poquito de la ciberseguridad, qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante y cómo es que se está dando en el mundo. Porque, como dice Diana, o sea, no es solo en México. los ataques de ciberseguridad o estos ataques cibernéticos se están haciendo en diferentes países por diferentes grupos hacktivistas, etcétera Y pues que es algo que... A quienes son expertos en el tema les preocupa bastante. Por ahí está el doctor Rubén Darío, si lo quieren, etcétera, que menciona que el ciberespacio es el quinto elemento que las naciones buscan. Primero sería como agua, tierra, aire, el espacio exterior y ahora es el ciberespacio. Solo que el ciberespacio está en condiciones súper distintas a los otros cuatro anteriores, ¿no? O sea, es, es inconmensurable, es difícil entender la magnitud del ciberespacio, etcétera. Y en ese sentido es que la ciberseguridad es muy importante esta ciberseguridad va de la mano con la y hace relación a todos estos mecanismos, procedimientos, actos, seguros, contraseñas, etcétera, 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 eh, hardware, software, bla, 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 para proteger, eh, digamos que lo que hay dentro del ciberespacio. Y otra posición, lo que puede vulnerar a esta ciberseguridad, es dividido en distintos niveles. El primero es explotar las vulnerabilidades que de por en estos espacios ciber, cibernéticos. ¿no? El segundo nivel es descubrir nuevas vulnerabilidades. O sea, ya no solo exploto las que ya sabemos, sino las descubro. Y el tercer nivel es aquellos que generan vulnerabilidades a través de virus, a través de malware, etcétera, para que entonces puedan penetrar en este ciberespacio y obtener la información que ahí se resguarda. Y dentro de las vulnerabilidades que puede haber están las físicas, que son cuando el hardware tal cual tiene algún defecto de fábrica, hay algún daño, no es tan seguro, etcétera, y permite que se pueda eh, filtrar información. Ahí incluso podría ser desde poder conectar un USB a una computadora y descargar todos los archivos. Lógico que hace referencia al software, un virus, un malware, esto de phishing. Y finalmente, el factor humano, que ese es el que normalmente preocupa más por ejemplo, a las empresas privadas que no están exentas de esta problemática de hackeos, etcétera no Es una de las que más preocupan porque el factor humano es el más difícil de controlar. Lo menciono porque creo que también es importante hacer el análisis. Yo no creo, y ya es opinión súper personal, no es posición de mundo en corto, pero súper personal, yo no creo que este hackeo hubiera sido posible si alguien desde adentro no hubiera, no sé si permitido, no sé si, si con dolo o sin dolo, pero que Fue algo que también pudieran penetrar dentro de la información que, que Sedena tiene. No que únicamente haya sido una ingeniería tal cual que haya permitido eh, pues, hackear y, y poder tener acceso a toda esta información. ¿no? Y bueno, también quiero mencionar Ciberamenaza Map. Y ahí viene en el mundo cuáles son los países que más están subiendo, sufriendo ciberataques al segundo. O sea, ustedes lo pueden estar viendo cómo va cambiando y cómo se van prendiendo los, los países eh, dependiendo de los ataques. El que más está siendo atacado es Rusia, seguido por Brasil, Estados Unidos en tercer lugar, Alemania en cuarto lugar y Japón en quinto. México está en el lugar siete. Para que tengamos una idea de cómo, o sea, estos ataques cibernéticos no es solo el hackeo a la Sedena, sino que es algo que se está viviendo constantemente, sí al gobierno, sí a las autoridades, etcétera, pero también a empresas privadas, a particulares y en general. Entonces no es algo nuevo, también eso es importante, o sea, el gobierno tendría que estar más a la vanguardia, sabiendo en qué posición estaba México, sabiendo cómo se filtra esta, estos ciberataques, etcétera. Yo, que no soy una experta, ni mucho menos en computadora, apenas si las puedo prender, sé este tipo de información. Pues obviamente, los expertos que trabajan en, en estos temas y que son parte del ejército, que son parte de la CDN, etcétera, claro que tienen conocimiento de cómo estaban siendo llevados a cabo los ataques, ¿no? Que sí podrían tener los mecanismos para por lo menos minimizar. 6 terabytes no se descargan en un segundo. O sea, 6 terabytes de información es como que, ay, ya, me conecté y en 3 segundos tengo acceso a todo. Es un ataque que sí o sí se tuvo que haber previsto. Y vuelvo a mi opinión súper personal de que hubo alguien dentro que permitió de alguna forma que esto sucediera,
0: ¿no? No, lo que nos dices es muy cierto. Vaya, parece de película, pero este es el mundo real. Y sucedió, y obviamente... Ubican que, por ejemplo, un Android es hackeable remotamente, pero dicen que un, un iPhone no y que necesitas conectarlo y demás. Es ese tipo de cosas que dices, una institución que está tan blindada no pasa de la noche a la mañana y no pasa como con un, ah, le metí un USB a una computadora y ya está. O sea, sí fue definitivamente un, un uso estratégico de información y de conexiones que desconocemos. Y yo creo que vamos a seguir haciéndolo porque, vaya, si, por ejemplo, eh, ahorita son las guacamayas, en otras ocasiones ya hemos tenido ataques de otros colectivos que sabemos que surgen anónimamente, anónimos es la figura del representante, pero son grupos distintos, están en todos lados. Y son, digamos, existe esta buena causa, ya en algún episodio hablamos de activismo y se, a, a ojo crítico hay que decir como, ok, no hagas cosas buenas que parezcan malas porque no sé si te tengo que dar las gracias. No sé si nos pusiste en riesgo como Estado o como ciudadanos, o si en serio nos estás alertando de algo que a lo mejor ya imaginábamos y nada más nos estás dando herramientas. Porque muchas de hecho, lo que dice este grupo es, hay que darle esta información a quien pueda hacer lo mejor con ella. Ok, se la otorgas a periodistas que van a informarnos, pero esto no, no delimita que otras personas con, digamos, con otras dobles intenciones también tengan acceso a ella. Entonces es un arma de doble filo, preocupante en todos los sentidos. Afortunadamente aquí no somos el presidente, creo que sí hay alguien que tendría que estar más preocupado, porque no por él, no por lo que digan de él, sino porque sistemáticamente han vulnerado el sistema, vaya la redundancia, y esas instituciones, hay que tomar medidas al respecto, hay que tomar decisiones, hay que demostrar que se está haciendo la chamba, hay que tranquilizarnos a nosotros como ciudadanos, al final nosotros ya estábamos enojados, ¿no? Ya estábamos como quejumbrosos, ya sabemos, ya estamos hartos. Ahora tenemos la información. Entonces, yo sigo como muy escéptica de cómo tomar esto, esta noticia. Sí si creo que me preocupa más de lo que a lo mejor me, me da como un sentimiento de, ah, ¿ya ven? Sí, sí era, sí estaba pasando. Me da un poquito más de sentimiento de inseguridad personal incluso, ¿no? Y vaya, a lo mejor en mi computadora yo no tengo, pues, las perlas de la Virgen, pero, pero esto nos demuestra que, que pues, como dice Cari sucede todo el tiempo y pues a lo mejor tomarás muchas decisiones o no, pero sí hay que tener mucho cuidado con nuestra información y hay que, yo creo que sí, yo al menos yo me, sí me he mantenido al tanto, incluso si en las mañanas googleas como como hackeo, sedena te van a aparecer todas las noticias y literalmente como dice cari hace dos horas hace 45 minutos Latino sacó algo, hace dos horas la BBC sacó algo y van a, va a seguir sucediendo es un ejercicio al que nos podemos mantener pendientes. Nos guste o no nos guste lo que esté saliendo, creo que si ya está ahí los periodistas sabrán la manera de comunicarlo y también creo que o espero que exista el tacto de saber qué información no tiene que estar al ojo público y ojalá que eso ya lo estén manejando internamente.
1: Que se ha tomado en la sociedad en general y ha sido gran responsabilidad de los medios, como si esto fuera un ataque al presidente. Sí, claro que lo, o sea, claro que lo vulnera, por supuesto y no es la figura principal de este hackeo, de la información, la figura principal, son actuaciones del Ejército. Sí pueden ser mandadas algunas por Andrés Manuel, pero algunas más no. Y va a haber información, como dices, que en realidad, aunque creamos que sea bueno, no lo es del todo. Con la información reservada en este reportaje de Latinos y voy a ser directa, dice, es que el Ejército sabe cómo operan, por ejemplo, los cárteles en Michoacán. Yo no creo que pensemos, o al menos yo no lo pienso, que el hecho de que el crimen organizado siga presente es por un tema de desinformación. Es por un tema de corrupción, de impunidad, de personas involucradas en ambos mandos, etc. etc. Pero no por desinformación. O sea, no creo que sea difícil saber cómo está actuando un cártel cuando un niño de 15 años puede contactar a un dealer. La, eh, la proporción es distinta, pero no creo que sea un tema de no me sorprende que el ejército sepa cómo actúa al contrario sí podemos criticar y decir bueno si saben por qué no están actuando en consecuencia no y ahí insisto no es que los defienda ni mucho menos pero sí creo que hay personas dedicadas a eso personas de generar estrategias de seguridad para que con la información puedas tener la mejor manera de contrarrestar los posibles ataques, puede ser que no se esté llevando a cabo y puede ser que hay gran área de oportunidad, claro pero no creo que en todos los casos sea solo acción eh, actúa en consecuencia. No, hay que ser mucho más inteligentes que eso. Entonces, pues sí, vuelvo a lo mismo y, y como redondeando esto que acabo de mencionar, creo que nosotros como ciudadanía lo que nos toca es ser muy críticos. Porque nosotros no vamos a tener acceso a esa información. No vamos a poder, uno, no tenemos acceso. Y dos, va a ser muy difícil que nos pongamos a ver 6 terabytes si no estamos metidos en, en este tipo de... Pues en este rubro, no en esta área. Entonces, nuestra fuente de información van a ser los medios. E insisto, los medios que están tomando la noticia sí son los medios opositores del presidente. Entonces hay que, la información que nos den, verla con estos ojos críticos, analizarla y decir, bueno, que sí, que no, no me refiero a que sea falsa, sino, pues sí, analizarla y entenderla, procesarla, entenderla y sí, obviamente, no permitir que cosas como el, el hackeo, el eh, espionaje a activistas, a defensores de derechos humanos, etcétera, ya lo sabíamos, pero que con esta evidencia podamos tener mucha más seguridad en las decisiones que tomamos, elegir a quienes nos representan. Entonces creo que eso es muy importante y nada más aquí mencionando un comentario que Edgar nos pone eh, detrás de cámaras, dice que un terabyte normalmente con un USB que sea rápido y que funcione bien, tarda aproximadamente, de 10 a 14 horas, un terabyte, ¿ok? Entonces, multipliquemos 6 terabytes por ese número de horas, serían más de 60 horas, que dudo que alguien nos haya dado cuenta, así como, oye, o sea, creo que aquí algo está extraño, ¿no? Entonces, pues bueno, igual, insisto en, en esta crítica y analítica de lo que está sucediendo.
0: Sí, no, muy interesante. Igual los comentarios que nos dicen, sí, pues hay una gran cantidad de gente que dice que los aviones de Sedena son utilizados por los hijos, vaya, cosas que ya por ahí se nos hacían medio turbias, que se Sedena está planeando tener un propio, una su propia aerolínea, que están utilizando tantos recursos, vaya, esas cosas que por transparencia a lo mejor no te dan, o cuando te dan estas hojas y están todas subrayadas porque esto es confidencial, esto es confidencial, bueno, la confidencialidad se perdió y a lo mejor ya entendemos por qué. Entonces, sospechoso, gracioso pero no gracioso de jaja o sea gracioso de vaya si sí hay que preocuparnos por cómo está funcionando nuestro sistema, las consecuencias que tiene y los pasos que van a seguir porque no nos lo podemos tomar a la ligera entonces pues nada, esta es como la invitación abierta del call to action de sigamos atentos a las noticias, primero que nada súper críticos vaya, la información que suelten también hay que, hay que siempre pues, probar que sea verificada, confiable entonces esa es como nuestra invitación aquí esta noticia va, va para largo seguramente y yo creo que en consecuencia se tomarán muchas decisiones con la colita entre las patas los funcionarios públicos hoy por hoy pues no pueden negar que esa información les pertenece y que estas decisiones se tomaron entonces pues habrá que ver cómo, cómo tratan de reparar el daño y ojalá que sea siempre en favor de las víctimas y no únicamente para tapar el dedo el sol con un dedo, pero ya veremos
1: ya, nada más. <risa> entre más hablas más digo, ¡ah, esto también lo iba a decir! No olvidemos que veníamos de esta filtración también del informe de Ayotzinapa sin eh, la parte testada, ¿no? Esto que decías cuando tachan cierta información en un documento es lo que se está testando por información reservada. Si llegaron ahorita, regresense a los primeros minutos, donde no explicamos la información reservada, etc. Y eh, pues ya, ya veníamos hablando como de esta digo, no era parte de lo mismo, pero esta filtración de información por parte de actuación del ejército, eh, o conocimiento del ejército, y pues bueno, creo que sí estamos en un en cuanto a cómo la ciudadanía y la sociedad va a ver el actuar del ejército, porque recordemos que es una de las instituciones con más aprobación, o sea, digamos lo que digamos es una de las instituciones con más aprobación de mexicana entonces creo que ahorita eso tal vez impacte y afecte eh, pues esta percepción y también ya de cara hacia las elecciones que están un poquito más cerca.
0: Híjole, de octubre va a estar Híjole. interesante, porque también vamos a hablar de la miscelánea fiscal más adelante. Entonces va a ser un mes de muchos cambios, muchas noticias, toma de decisiones y ya lo iremos viendo. Así que ya saben que aquí eh, esta dinámica de, de la nueva temporada nos vamos a estar viendo cada 15 días. Así que ahorita llegamos más hablando de este tema porque es lo que está más duro, pero muy probablemente un próximo jueves vamos a tener que usar mismo tiempo con dos temas yo creo entonces ya iremos viendo, ya saben que siempre nos pueden estar como contactando por, por mensajes directos, y pues aquí estamos siempre por redes sociales también.
1: Así es, nos pueden seguir en, en Spotify, en Twitter, también estamos en Instagram, donde está padrísimo todo, y en YouTube. Y pues sí, recordarles, eh, esto les gustó comentar, Compartir, etcétera, porque eso nos ayuda mucho con el algoritmo a decirles: Hola, ya regresamos y que no nos castigue tanto Internet. Y pues nada, nosotros también, los extrañamos muchísimo, mucho, extrañamos mucho la comunidad de Mundo en Corto, y pues estamos muy contentos de retomar y venimos con toda la fuerza. Así que, pues bueno, estamos en contacto a un clic de distancia. Les mandamos un beso. Edgar, mil gracias, como siempre, por tus increíbles labores. Diana, feliz y contenta de seguir aquí.
0: Como siempre, feliz que estén muy bien, nos vemos en el próximo episodio.